1: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
0: On est avec Elise Jeté, notre collaboratrice culture. C'est toujours un plaisir quand tu viens, Elise, parce que tu nous fais découvrir des choses.
1: Oui, tout juste avant la fin de semaine, en plus. C'est Pour ça. Euh, ouvrir vos horizons, ben, quand donner des temps, choses à
0: faire, Oui, ben la oui. fin de semaine, c'est comme le moment où, justement, on peut se permettre de, de prendre une pause puis de découvrir des choses. Et là, je suis contente parce que il y a plein de trucs que je connais pas aujourd'hui.
1: Mais ben, J'avais le goût de, d'aller vraiment dans des, des choses que je, j'allais te faire découvrir aujourd'hui. Oh. C'était ça mon objectif. Donc, c'est, c'est gagner d'avance. Euh, donc, la première chose dont je voulais te parler, c'est de mon concours préféré qui, qui bat son plein euh, actuellement. Ce sont les Francouvertes. Est-ce que tu connais les Francouvertes? Oui, ça, bien, oui. bien sûr. Et là, euh, les Francouvertes, ça dure pendant plusieurs semaines. On a trois groupes de musique qui jouent au Lion d'Or tous les lundis soirs. Ça dure pendant sept semaines avant les demi-finales et la finale. Et à chaque soir, on update, dans le fond, le. Excuse-moi l'expression. Ça va, Vanessa parle tout le temps anglais. (rire) Excellent. On update donc le top 9. Donc le le top 9 va se rendre en demi-finale. En tout, il y a 21 groupes qui vont jouer. Et à chaque lundi soir, donc, on entre des nouveaux venus dans ce top 9-là. Et il y en a évidemment qui sont éliminés du top 9. C'est
0: comme un La Voix ou un Star Academy, un
1: peu. euh, Oui, mais là, c'est des auteurs. euh, La plupart sont auteurs, compositeurs, interprètes mais surtout, ils chantent euh, tous des chansons originales en français. sont ils tous en train de chanter des chansons tristes tout le temps? Là? Tout le monde est triste en musique à, en ce moment. Non, euh, ils ne chantent pas tous des chansons tristes. Toutefois, <rire> l'extrait, que, l'extrait qu'on va entendre, je veux, c'est, il s'appelle Thierry Larose. Il est en ce moment en tête du, du fameux top 9. On va parler un peu de lui, mais on va aller l'écouter en premier. Skip dans la préface. Dérapé. Personne ne va remarquer Les bébés qui deviennent, les enfants c'est quelque chose de Philemon Simon quand même. J'allais dire exactement ça. Un doux mélange entre Philemon Simon et Félix Diotte. C'est, c'est ma, mon explication pour ce gars-là. Thierry Larose, un jeune gars un peu timide, un gars qui vient de Sherbrooke. Un ingénu, avait... on aime ça. Un ingénu. Il euh, il avait un band qui s'appelle The Mexican Candies. Et là, il est vraiment en solo. Euh, sur scène avec lui, il a trois musiciens, mais c'est, c'est le projet de Thierry Larose. Très délicat, très doux, très euh, mélancolique. Moi, ça, ça vient me chercher cette chanson. Son là s'appelle Cache-Coup. Euh, donc, il nous dit qu'il peut être notre Cache-Coup si jamais on a de la peine.
0: Oh! T'sais? mais ça
1: me tente pas non ben voyons <rire> j'ai je, je te proposais fait que c'est ça euh, moi non, mais c'est parce que j'étais un peu tendue de la musique dépressive je mais je ça peut être à cause de mon blues du printemps là. mais il a vraiment tout raflé le lundi dernier il y-, y avait comme personne qui euh, parlait dans le lion d'or c'est très rare euh, pendant les francs couvertes qu'on peut entendre une mouche voler c'était le cas euh, pendant la prestation de Thierry Larose. Fait que tu lui prédis un brillant avenir je élise? lui prédis un brillant avenir puis il y a souvent des surprises aux francs couvertes en, en finale euh, lorsqu'on dévoile le grand gagnant des gens qui ont jamais rien enregistré de leur vie qui gagne le concours, tu sais ça arrive vraiment souvent. Oui, il y a déjà eu des victoires un peu plus euh, calculées, si on veut, avec les Sorboulet notamment ou Philippe Brass. Tu veux dire des valeurs sûres. Des valeurs sûres. Par contre, euh, il y a déjà eu en 2016 notamment la famille Ouellette qui avait gagné. Eux, ils n'avaient rien à leur actif. Euh, ils ont fait un album par la suite. On en pas pas vraiment parler, mais il euh, y a des groupes comme ça qui, qui réussissent à se hisser au sommet, puis j'y prédis quelque chose comme une surprise. Mais c'est une bonne nouvelle.
0: C'est une bonne nouvelle. Je trouve que souvent, en musique, on est conservateur. Moi, la première, oui, on a... T- on a t- Tendance à revenir aux sons qu'on connaît, aux groupes qu'on aime, puis des pantoufles, pis même, oui, puis même au niveau des bandes qu'on aime. Je sais ouais. pas si tu connais le, le symptôme du deuxième album là. Oui, oh, on oui. a parlé ici de ce nouvel ça album des Samboules. Oui, c'est ça. Moi, j'avais tellement aimé le poids des confettis que tout ce qu'ils ont fait après, j'étais ouais. ah, c'est moins bon. Tu, sais, mais je, tu je vois fais moi, comme 4, de bon, mais de l'amour. Leur deuxième, j'ai adoré ça. Il faut l'écouter à de nombreuses reprises, je ouais. dirais. Donc c'est euh, voilà. Ok, ben ça me donne. Ok, je vais je suivre ton conseil puis je vais peut-être écouter Série la Rose, mais je vais attendre qu'il fasse un peu soleil.
1: <rire> pour être sûr, comme que ça, j'aurais pas ça envie de me défendre. Star, c'est c'est ça. Ça. On, si tu ne veux pas écouter de musique euh, à te à t'ouvrir les veines, comme oui. tu viens d'en parler, euh, on ira euh, écouter la télé. Hein? Ça, c'est, c'est, c'est bien correct. Ça, écouter la télé. J'adore quelque chose de drôle, quelque chose aussi de policier on en même temps. On qu'il y a plus rien de drôle. Mais ça, c'est ça, ça a été une belle surprise l'année passée. Il y a euh, Good Girls qui est sorti sur Netflix. Là, ça avait joué sur NBC. La saison 1 au complet, ensuite, a été mise sur Netflix et je l'ai dévorée en quelques jours seulement. Oh, t'as binge-watché. J'ai binge-watché et euh, là, la saison 2 commence à jouer à NBC. Ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de trois femmes qui vivent en banlieue. Des femmes, euh, tu sais... Des Descortes en soif? Non, non, non. Des, des femmes euh, sans histoire, mais tu sais, avec des... Des problèmes financiers. Desprit en soi. Des, non, mais desperate en soi, ils ont pas de problème financier, là. C'est anciens. ça, c'est, ouais. c'est ça que t'as pas compris, là. Fait que là, ça se passe à Détroit. Ces trois femmes-là, il oui. y en a une que, euh, elle est, elle est super euh, pauvre, puis elle a une fille en garde partagée, puis son ex est super riche, fait qu'elle veut faire vivre des belles choses aussi à sa fille, fait qu'elle est comme un mais peu... Elle a pas de pension alimentaire, cette femme Elle a une pension alimentaire, mais tu sais, c'est pas clair là ça okay. se ramasse pas avec tout le moton dans les poches là, ça. mais ça, tu me dis ça se passe à détroit est-ce oui. que ça se passe dans le
0: détroit d'aujourd'hui parce que c'est assez oui c'est assez décimé comme ville là. il y a oui. des gros problèmes exactement
1: ça, fait que ça se passe aujourd'hui ah, à détroit c'est intéressant comme contexte euh, ça fait qu'il y a, y a cette femme là il y en a une autre qui a une enfant malade puis elle doit lui payer un traitement super cher puis elle a pas les moyens et il y en a une autre que mais c'est drôle on nous dit que c'était drôle là. oui c'est drôle attends okay. le, je, je vais arriver au bout de drôle ok et là la troisième elle elle est euh, euh, son mari est en train de faire faillite. Euh, pis elle, <rire> pis elle savait comme pas. Puis ils ont ah. quatre enfants. T'sais. On dirait que je m'identifie. En tout cas, <rire> ben, c'est ça. Fait que là, les trois, c'est des tro- c'est trois amis. Euh, elles sont jouées par euh, Christina Hendrix, Retta, euh, euh, puis euh, May Whitman. May Whitman, que j'aime beaucoup, une actrice qu'on a pu voir dans Parenthood notamment, dans quelques films d'ados aussi. Et euh, les trois, donc, décident de braquer une banque. Mais Christina Hendricks, c'est quand même la, la secrétaire d'embandement. Absolument. C'est juste pour elle, là, faut écouter cette série. C'est de... ça. Fait que là, elle commence à discuter au début de la saison 1, qu'est-ce qu'on fait? On braque une banque? Finalement, elle décide de voler le coffre-fort de, euh, <rire> de l'épicerie où l'une d'entre elles travaille juste pour payer ce qu'ils ont à payer. Ils, on va, à court terme. Là. On va faire un gros vol pour avoir l'argent dont on a besoin. Il peut aller à ça, l'immédiat. On, tout va être parfait. Ouais. Et là, dans la saison 1, elles se mettent dans la chenoute, comme on dit ça en, en bon français. Ça se passe pas, bien, pas comme a... elles auraient voulu parce que elle réussissent ça volait l'argent, mais il y avait un groupe organisé criminel qui avait l'intention de mettre la main sur ce moton d'argent aussi. Fait que là, le, le, le groupe criminel leur demande de poursuivre euh, leur euh, manigance ensuite. Là. Elles on, doivent faire d'autres crimes. On se dans le dernier film de Denis Arcand, sauf en bon. <rire> oui, c'est ça, mais là, elles se mettent dans schnoute et par-dessus schnoute par-dessus schnoute. Et là, la deuxième saison vient de commencer. Ça fait deux semaines que ça joue sur NBC, le dimanche soir à 22h. On peut pas le voir sur Netflix, la saison 2. Là. Non, mais la saison 1, par exemple, est en encore là. Fait que tu peux la binge C'est combien d'épisodes? Si Je crois que c'est 10 épisodes mmh. la première saison. Fait que Ça se regarde bien pendant un week-end. <rire> si tu fais rien d'autre, évidemment.
0: Oui, si tu n'as pas d'enfant. Ah oui, oui. Ou si tu es comme moi en garde partagé, le meilleur des deux mondes. Meilleur... C'est une
1: blague. Oui. <rire> Spectacle autochtone. Oui, à la place des Arts, ça s'appelle Tlaklencli. Je suis désolée pour ma prononciation. <rire> ouais, tu parles donc ben pas autochtone. Non, hein? c'est ça. <rire> en 2015, j'avais vu un spectacle qui s'appelle Un monde qui s'achève. Très d'union, Lola. C'est de la danseuse autochtone Laetitia Vera. Et cette fois-ci, elle revient. Donc, elle se questionne sur ses origines. Euh, et ce qui a été, c'est ça ce, ce qui a été le point de départ de ce spectacle qui s'appelle Tlaklencli. là encore. Hein? <rire>
0: T'es bon. C'est bon. Oui, am- à vrai. chaque fois, je, okay. je sens une amélioration. C'est un petit peu mieux, Moi, je
1: vais juste pas essayer de le dire. Je vais te laisser t'enfoncer, <rire> t'enfoncer tout seul. Donc, elle se, po- elle se posait des questions sur ses origines. Elle a jasé avec Yves Sioui Durand, qui est le fondateur de la compagnie On et c'est lui qui l'a accompagnée pour la scénographie et la recherche de son spectacle. Euh, on questionne la honte des origines, le désir de cacher son identité quand on, on vient d'une communauté autochtone, qu'on a des enfants. Elle enfers. vient de quelle communauté, est-ce que tu le sais C'est pas précisé dans. Euh, c'est pas précisé dans le. le, le le guide de la place des arts mais ça serait intéressant ça aurait été de le intéressant, savoir. intéressant ben oui. Donc, on va l'appeler, on va lui demander. Euh, Je la texte en ce moment. moment. Parfait. Euh, et il y a aussi l'artiste Carlos Rivera qui a lui-même des origines euh, des origines mixtes en fait qui euh, est touché donc par cette thématique là et il mêle, lui euh, en tant qu'interprète le théâtre à la danse. Donc c'est un spectacle qui mêle théâtre et danse. Fait que c'est un peu narratif quand même là, c'est, c'est narratif. Puis ce c'est c'est surtout j'ai pas vu le spectacle encore mais c'est euh, c'est très naturel parce que euh, on dit souvent que les rituels autochtones mélangent la danse avec la vraie vie et c'est un peu ce qu'on veut illustrer sur scène c'est que la danse Existe à travers des mouvements sociaux, des mouvements. Euh, des mouvements. Mais en même temps, Elise là, tu me fais pas. C'est pas un spectacle de folklore, là. Non, c'est pas, c'est on n'est pas du tout là-dedans. Ce là dedans, n'est pas folklorique. Là. OK, parfait. Et fait. ce n'est pas de l'appropriation culturelle ici parce que. Ben là, c'est des, c'est des gens qui appartiennent à cette communauté-là. Communauté, ce c'est quand même une. <rire> ça fait du bien. <rire> c'est, hein? la <rire> c'est la base. <rire> c'est la base. C'est la base. Donc, ça, ça se passe ce soir et demain à la cinquième salle de la Place des Arts. C'est c'est bien. Il reste des billets. Oh, je pense que je viens de me trouver euh, quelque chose. Une, une, autre, une autre activité. Euh, je, je te dis tu vas pas euh, voir la fin de semaine. Ben, de je passer.
0: déménage en fin de semaine. Oh, non. Que je pense que ça va être pas mal ma <rire> seule activité, pardon, mais peut-être euh, tu sais quand on déménage on se met euh, de la musique et peut-être que je vais mettre euh, du Johnny Mitchell. Peut-être que tu Mais c'est un ça. peu déprimant quand même. Oui, parce que là, c'est un peu
1: déprimant. Euh, elle sort un livre. Elle sort un livre mais pas n'importe quel livre parce que en 1971 Elle venait de euh, faire paraître son album Blue, qui avait un, qui a reçu un accueil critique et un accueil populaire emblématique, absolument euh, grandiose. Ça fait l'histoire, cet album-là. Est-ce que je peux te faire une confession Je vais t'écouter. Je suis tout oui. Moi j'ai fait le pari de l'honnêteté. Je suis vraiment.. Euh, des fois je suis vraiment
0: niaiseuse. Là. Jusqu'à <rire> l'année passée, je pensais qu'Atom et Goyan, c'était, c'était deux personnes. Oh, okay? bon. oh, ma pauvre. Oui. Sauf que <rire> moi, je, je dois faire vraiment cette confession. Ça, après, je vais me sentir soulagée. J'ai découvert Johnny Mitchell à cause du film Love Actually. Ouais, je le sais, c'est bon. Mais je, la recherche en, parler... en régime marie pierre Caillé, suis tellement contente parce que à, vous l'a,
1: l'avez pas vu mais elle a dit moi aussi. Donc je, je, je suis per, pas seule dire, Je suis persuadée que tu n'es pas la seule. Ben oui. Love actually qui y a une excellente soundtrack, cela dit, oui. là, c'est ça fait partie des bonnes soundtracks de oui. films Mais j'ai... moi je connaissais pas ça. Puis après ça, j'ai découvert qui elle était évidemment. Et en euh... plus euh, Johnny Mitchell a comme euh, fait partie aussi du fil narratif de cette histoire-là parce ben oui. que euh, il y a une madame avec... qui se fait laisser en écoutant du Johnny Mitchell. C'est d'une tristesse cette scène là recevoir un collier à Noël,
0: mais il l'a acheté pour sa maîtresse. Son mari paie reçoit un disque de Johnny Mitchell. C'est, mais... c'est un moment fort
1: et triste de ce film-là. Un classique. Euh... Un classique, mais plutôt triste. On revient à notre euh, oui. tune de Johnny Très de la rose au début. Là. Oui, c'est et... ça, exactement. <rire> Donc euh, bon, oui. Ce livre-là qui fait référence oui. à l'album Blue. Non, ça ne fait pas référence à ça, mais quand il y a eu le hype autour de Blue, mm-hmm. elle a fait paraître un livre en 100 copies seulement sans copies. Wow. ça s'appelle Morning Glory on the Vine et euh, ce sont des poèmes qui sont retranscrits à la main avec des aquarelles oh c'est lourd oh. <rire> Geneviève t'es de mauvaise foi Allez, c'est pour ça que je suis là mais oui <rire> 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 euh, puis, euh, on s'entend que, vu que c'est sorti à 100 copies en 71, la première édition de cet ouvrage-là est super rare. Et chère sûrement. Super chère. Et là, euh, la maison d'édition de Boston qui s'appelle Often Mifflin Harcourt euh, a entrepris de rééditer ce précieux document-là. Oh, mon. Et il euh, y aura donc la nouvelle parution de Morning Glory and the Vine qui est prévue pour le 19 octobre 2019. Oh, j'ai vraiment hâte de ne pas le posséder. <rire> Et moi, je vais le posséder. Je vais peut-être je vais même en parler à l'époque. <rire> à cette époque-là, là, dans quelques mois, là, m'en revenir puis m'attendre. Tu m'en vas parler. le réhabiliter à mes yeux? Avec grand plaisir.
0: On termine avec un
1: artiste français. un ar- artiste français préféré. Une préparée. artiste française. Une. Oui, oui qui, m'a, qui est mon artiste française favorite. Oh, mon. Elle s'inscrit dans la lignée de Clara Luciani et Juliette Armanet oh, pour celles qui capotent sur ces deux artistes-là. Euh, elle fera paraître son premier album sous peu sur Instagram. Elle nous dit, tu sais, sous peu, mais printemps a été automne, mais le premier <rire> extrait... Donc, un peu quelque part dans la prochaine année. C'est ça, là. Donc, euh, dans la prochaine année, mais le premier extrait est sorti, et j'avais envie de te le faire entendre. Écoutons-le. J'ai du billet filigrane Vête la face de rigan Et si tu veux, je te dépanne Moi, je connais Toutes tes failles, soirée paille On pagaille, c'est pas gay Tu te fais mal moi, con que t'as pas d'âme je veux être ta femme, tout
0: mon corps te réclame. Je suis un peu des chanteuses françaises et qui s'appellent à, à mon oreille en étant vaguement t'es sexy t'es et
1: ingénue. Je <rire> sais pas, mais il y a un petit côté électropop urbain très intéressant dans, son, dans sa démarche. Elle avait ouais. fait paraître un EP en 2017 qui s'appelle Passat Digital et sur mon décompte Spotify là, de mes chansons les plus écoutées de l'année, c'était dans le top du top. C'était vautré dans Marie-Fleur. Va J'ai vraiment. adoré ça. Il y a une chanson notamment qui s'appelle Saint-Paul-Delma. Euh, et elle dit euh, « Tu te demandes si c'est pas bien mieux quand c'est pire. »« Tu te demandes si c'est pas bien mieux quand c'est pire. » Je trouve ça très poétique. Ben, en tout cas,
0: ce sont des textes qui portent à réfléchir. Puis ça, ça, Je dois avouer que ça me manque cruellement en musique assez
1: souvent. Oui. Quand on a des auteurs, compositeurs, interprètes qui ont des textes qui sont forts. Oui. Mais moi, que c'est, c'est, c'est quelque chose que je trouve vraiment euh, impressionnant chez elle, c'est qu'elle a des textes puissants avec des belles métaphores, mais euh, on a quand même le petit groove d'épaule là, qui nous amène à pas euh, se vautrer dans quelque chose c'est ça, c'est de, pas trop de triste. Comme Donc, on va attendre
0: son album quelque part cette année, quelque finalement, part parce cette que année, c'est pas clair. Mais
1: le premier extrait euh, QCC est, en, est disponible. Oui, c'était doux, euh, c'était doux à mes oreilles. Écoute, merci, Elie Jeté, d'avoir c'était été un avec plaisir, nous euh,
0: avec tes sujets. Merci tout le monde d'avoir été là toute la semaine, de nous avoir écoutés, de nous avoir accompagnés. Euh, merci à Joanie qui a fait la régie. C'est le retour de notre metteur en ondes ce matin, Fred Rioux. Donc, merci d'être là, Fred. Merci à Marie-Pierre Caillé. Merci à ma co-animatrice Vanessa Destinée à Luc Fortin qui font un travail en arrière, mais néanmoins euh, indispensable. On se retrouve lundi. Souhaitez-moi un bon déménagement, pour vrai. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants. À la prochaine.